0: Odejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Dzień dobry Państwu, wracamy z naszym podcastem politycznym Podejrzani Politycy. Dzisiaj znów wydanie Ekstra z Mariuszem Gierszewskim. Będziemy rozmawiali o echach głośnej publikacji Radia Z dotyczącej braku miejsc na owiomie w szpitalu w Legnicy, który to temat ciągle pozostaje bardzo istotnym czynnikiem politycznym, o czym w trakcie naszego programu opowiemy razem z Mariuszem Gierszewskim. Ale na początek chciałbym zacząć od niecodziennego wydarzenia, którym była premiera książki dwóch posłów Platformy Obywatelskiej, Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby. Robimy to nie dlatego, żeby pomóc w reklamie tej książki, bo nie jesteśmy jej w żaden sposób sponsorem, ani nie byliśmy w to zaangażowani, ale robimy to z jednego powodu. Chcieliśmy Państwu uświadomić, że jest to sytuacja absolutnie nadzwyczajna, ponieważ przez 8 lat doczekaliśmy się tylu różnych kontrowersyjnych spraw, które później badali posłowie, że należy z tego wyciągnąć już daleko, idące wnioski. I, drodzy państwo, najważniejszy wniosek z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia opinii publicznej, dla której my jako dziennikarze pracujemy i dla państwa właśnie zadajemy te trudne pytania, żeby władza nie ukrywała niewygodnych dla siebie faktów i żeby później ci wszyscy ludzie, którzy pójdą do urn, mieli jasność wyboru, na kogo głosują, kto na co zapracował, a kto Czemu jest winien? W związku z tym yy, chciałem zwrócić uwagę na to, że... Yy... Dariusz Jański i Michał Szczerba napisali książkę, która ma, drodzy Państwo, stron ponad 300, która wcale nie dotyka wszystkich afer, które nawet oni badali, bo nie wyrobili się na przykład z aferą, którą ujawniło Radio Z i Radio Z.pl. Oczywiście chodzi o Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i te mityczne. Na szczęście mityczne, bo po naszych publikacjach wycofano się z wypłaty pieniędzy na projekty, które wydawają, wydają się, drodzy państwo, no snem wariata dla niektórych. Takiego słyszałem określenia. Tutaj mam na myśli akurat kabel, który miał przez pół świata iść i być super dobrem narodowym i źródłem naszej olbrzymiej dumy, na który mieliśmy wydać ponad 120 milionów. Jest tego naprawdę dużo, ale ilość tych afer, które i tak się nie znajdują, w książce pokazuje, w jakim miejscu się znaleźliśmy. I niestety trudno oderwać jest... Hmm, tę refleksję, którą Państwu przedstawiam od tego, co się stało też w ubiegłym tygodniu, o czym poinformowaliśmy w poniedziałek, mianowicie o odmowie wszczęcia śledztwa, które mogło być wynikiem doniesienia pani, której mama po ośmiu dniach oczekiwania na miejsce na Ojomie zmarła. Miejsce na Ojomie, OJOM to oczywiście potoczna nazwa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Na tym właśnie oddziale od ponad dwóch lat leży Stanisław Witek i cóż, pytań ciągle jest bardzo, bardzo wiele. Zaczynamy w takim razie nasz podcast. To są podejrzani politycy ekstra.
1: Kontrowersja tygodnia.
0: Drodzy Państwo, a tak jak powiedziałem, moim ulubionym gościem jest Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radio Z, mój Dzień brat dobry. w boju. Dzień, Dzień dobry. dobry. Widzę, że mimo wszystko jakby trzymasz fason i dałeś sobie radę z hejtem. Pytam cię o to, Dlatego, że trudno było tego nie zauważyć. Ja powiem szczerze, niespecjalnie Chciałem oglądać takie publiczne, tak zwane narodowe media po pierwszych tam relacjach. Ale no chcę, żebyśmy trochę powiedzieli o tym... Jakie problemy robi władza dziennikarzom i też dlatego, drodzy państwo, to, co jest naszym wydarzeniem tygodnia, czyli ta książka, jest też dobrym przykładem na to, żebyście zrozumieli, z jakimi problemami dziennikarze się borykają. I ten przykład, o którym będziemy za chwilę rozmawiać, czyli przykład pani marszałek Elżbiety Witek i tego, w jaki sposób się komunikowała z nami, czyli z państwem, jest bardzo dobry, bo, drodzy państwo... Jest jedna rzecz, poza fryzurą i ogólną aparycją, która nas y, dzieli y, i która nas różni z Dariuszem Mięskim i Michałem Szczerbą i to jest co?
1: To jest to, że ci panowie mają immunitet.
0: Dokładnie. A my nie a my nie. I dlatego ci panowie y, walą prosto z mostu nazwiskami, firmami i różnymi innymi rzeczami. Notabene zaraz ci powiem, że y, okazało się, że jeden pozew dostali i to o naszej sprawie, ale to za chwilę. I my nie mamy takich immunitetów. Prawdopodobnie oni będą mieli je też y, w kolejnej kadencji. To nieco utrudnia procedurę y, uchylenia im immunitetu, chociaż oczywiście mogą się, y, y, jak się uprzewładza, to, y, to zrobi, ale jest to dość trudne. I nie zawsze się udaje. Przykład notabene pani Magdaleny Felix, której nie uchylono immunitetu i takich przykładów jest więcej. To pokazuje, że naprawdę powinniśmy się zastanowić jako opinia publiczna nad tym, jak zabezpieczyć dziennikarzy przed takimi zjawiskami, jak masowe pozwy slapowe, jak może zmienić prawo prasowe, które jest miejscami bardzo dziwaczne, a też sądy różnie do tego podchodzą. Drodzy Państwo, to jest bardzo istotna sytuacja, bo przez 8 ostatnich lat zupełnie zmieniła się praca dziennikarska. Znaczy, To, co ustaliliśmy wczoraj w zasadzie tak człowiek pędzi, to nie widzi pewnych zjawisk. Ale, drodzy państwo, my teraz nie mamy żadnych informacji ze strony władzy. Mamy tylko albo jakieś groźby, albo zastraszania, albo jakieś omawiania rzeczy, o które nie pytaliśmy. Tak najprościej, mówiąc oczywiście, czasami zdarzą się takie urzędy. No, e, o kilku takich odpowiedziach dziwnych dzisiaj też e, powiemy. E, Mariusz, no to... Przed chwilą ujawniliśmy, że marszałek Elżbieta Witek, ale nie tylko ona miała informacje dotyczące śledztwa, znaczy śledztwa, no postępowania przygotowawczego, sprawdzającego prokuratury w Legnicy. Chodzi o tę sprawę ujawnioną przez nas w, przed tygodniem ponad, czyli o doniesienie pani, która napisała, że w związku z tym, że Stanisław Witek od ponad roku, tam kilkunastu miesięcy ona wtedy pisała. 12 miesięcy, tak. Tak, dzisiaj już wiemy, że to było ponad dwa lata. Jej mama... I pół roku. Tak, dwa i pół roku. Jej mama, mm, chociaż ja mam pewne wątpliwości, zaraz powiem dlaczego to może być kwestionowane. Ale to za chwilę, bo pytałem też anestezjologów. Jedna podstawowa rzecz. Ja rozmawiałem z tą panią, drodzy państwo, i upoważniła mnie do tego, żebym powiedział, że ona się czuje zdruzgotana tym wszystkim. Oczywiście nie zamierza w żaden sposób odpuścić tej sprawy. Ale no bardzo dotkliwie odczuła te wszystkie wypowiedzi pani marszałek i polityków PiSu, którzy współczując bardzo drugiej osobie w państwie i ważnej polityczce partii PiS, nie zauważają, że tam doszło do tragedii i umarła osoba, która mogła przeżyć. I to nie jest nasza opinia. To jest, opinia anestez... to jest opinia lekarzy, którzy szukali miejsca na Ojomie i piszą wprost, że ze względu na brak miejsc tam nie trafiła. Więc co do tego nie ma wątpliwości. Ale jest jeszcze jedna istotna rzecz, która się ujawniła w trakcie naszego poszukiwania, o której chcemy powiedzieć, szczególnie w kontekście tego, że już na początku roku była duża debata o tym, skąd. Niektóre media współpracujące z rządem dostają informacje i yy, jak y, nimi się posługują. I tutaj powiedzmy wprost, że chodziło o sprawę y, syna Magdaleny Felix i tego, co się stało. Jak ty podchodzisz do tej sprawy? I skąd ona się wzięła? Bo ty lepiej ważysz słowa czasami. Więc proszę dostojnie i spokojnie, żeby nikogo nie urazić,
1: przedstaw. Problem. Problem jest tego rodzaju, że w trakcie rozmowy z nami, a za chwilę też odniesiemy się do tego, dlaczego... Nie ujawniamy tego, co zastrzegała o, o tej pani... W rozmowie chociaż mówiliśmy, ujawniliśmy, że to była rozmowa off the record. A to za chwilę, ale w trakcie tej rozmowy, właściwie już na samym początku tej rozmowy, pani marszałek posługiwała się nazwiskiem i personaliami osoby, która złożyła zawiadomienie do prokuratury w Legnicy. I nie tylko tym. Nie tylko posługiwała się personaliami, ale także mówiła o pewnych szczegółach wydarzeń, które miały miejsce wcześniej w tym szpitalu, które dotyczyły tej osoby. No więc według nas formalnie nie ma takiej możliwości, aby marszałek znała to nazwisko. Dlaczego? Dlatego, że śledztwo było, jak powiedziałeś, sprawdzające, a w takim, jak, kiedy ma taki status, Prokuratura głównie zajmuje się tym, że przesłuchuje taką osobę, która złożyła takie zawiadomienie i no, tutaj w tym przypadku jeszcze zdaje się, tak jak odpisali nam na nasze pytania, wysłali jakąś, jakieś zapytanie do szpitala i otrzymali jakąś informację z tego szpitala. Tak? No ale to nie są jakieś szeroko zakrojone działania prokuratury, nie jest to tam wzywanie nie, no, świadków, nie, no, to jest świadków oufemist, i tak no. dalej. Nie, nie, tak, no, nie zrobili no. nic
0: tak naprawdę. No, ale, nie wiem, zadzwonili do szpitala, spytali się szpitalu, czy yy, drogi Dopełniliśmy wszystkich formalności, ja. że u ciebie dwa i pół roku
1: leży pacjent na ojomie? Dopełniliśmy, to jest wszystko decyzja lekarzy. No to okej, okay, okay, tak rozumiem, maja. tylko ja tylko pokazuję z punktu widzenia formalnej procedury, że tutaj nie było miejsca na to, żeby zawiadomić kogokolwiek z kancelarii Sejmu czy panią marszałek o tym, że jest takie sprawdzające postępowanie jest Oczywiście nie było też możliwości, aby zawiadomił marszałek, prokurator krajowy albo prokurator generalny. Według ustawy o prokuraturze z 2016 roku, prokurator krajowy, prokurator generalny albo inny wskazany prokurator może udzielić takiej informacji różnym instytucjom państwowym, rządowym. W odpowiednich oczywiście warunkach, ale może udzielić takiej informacji. Ale A dlaczego my wiemy, mówimy, ale my...
0: że tak nie było?
1: Ale bo wiemy, dlatego że prokurator Okręgowa w Legnicy odpisała nam, że nie zawiadamiała Prokuratury Krajowej w Warszawie o tym toczącym się postępowaniu sprawdzającym. Więc stąd ta informacja formalnie nie mogła dotrzeć do marszałek Witek. No skąd mogła jeszcze dotrzeć? Tutaj się zastanawiamy, czy może ze szpitala, ale to nie byłaby wtedy informacja formalna, tylko nieformalna. No W każdym razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi ani od marszałek Witek, ani od prokuratury, w jaki sposób te dane osobowe mogły się pojawić i mogły je, mogła je poznać marszałek Witek. No a dla nas jest to bardzo ważna sytuacja, no bo, bo, bo oczywiście rodzi yy, różne implikacje. Tak?
0: No, no drodzy państwo, każdy z państwa niech się zastanowi, w jakiej sytuacji jest ta kobieta, której mama zmarła i która pozostaje w żałobie. Z zrozumcie, drodzy państwo, że to, to jest żywy człowiek, kobieta, która poświęciła też się opiece nad matką, co zresztą dzisiaj jest wykorzystywane przez no, takie nieprzychylne osoby, które kolportują różne plotki, że ona jest pieniaczką i tak dalej. Od razu Państwu powiemy, żeby mieli pewnie, żeby mieli Państwo jasność, że dochowaliśmy pełnej rzetelności. Sprawdziliśmy te informacje jeszcze zanim te plotki takie nie za dobre do nas dotarły i wiemy, że była interwencja Pani wcześniej w biurze Rzecznika Praw Pacjenta i ona dotyczyła tego, że podczas covid nie mogła ta Pani jako opiekunka swojej mamy przebywać przy mamie podczas gdy piętro wyżej akurat dzieci mogły przebywać z opiekunami. Ona to zgłaszała, zrobiła się z tego awantura, ale w mojej ocenie to tylko potwierdza determinację tej pani w dochodzeniu swoich praw. I mógłbym o tym mówić długo, ale to jest dużo szczegółów. Jeśli państwo sobie życzycie, to kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Dla Dlaczego uważasz, że... Wytłumacz to, dlaczego to jest tak istotne, żeby prokuratura nie podawała informacji dotyczących danych. Już zostawmy tego, tą biedną panią Magdalenę Felix, bo każdy zna tą historię. Ona nie jest jeden do jednego identy identyczna. Ale przecieków z prokuratury, które mają służyć politycznym interesom, jest tyle, drodzy państwo, że niagara tyle wody nie przelewa.
1: Ja już, już to powiedziałeś. To znaczy, no nam jako dziennikarzom oczywiście zależy na przeciekach z prokuratury, jeżeli chodzi o ujawnianie y, pewnych sytuacji. Natomiast przecieki z prokuratury do władzy, do sprawujących władzę, no to, to nie wróży dobrze całkowicie. No bo to
0: jest jakby konflikt interesów, to jest mało powiedziane. Bo teraz tak. Taka osoba, która wie, że jej nazwisko przewija się w śledztwie, może zrobić bardzo dużo rzeczy, żeby przekonać, nakłonić, przekupić, zastępować Duży jest wachlarz środków wpływu. Szczególnie jak się jest drugą osobą w państwie, która... Wbrew temu, co mówi, wielu osobom pomogła na przykład dostać intratne funkcje, o czym się mówi dość powszechnie. Dużo było publikacji, załatwianie w KGHM-ie, pomoc zięciowi przy straży pożarnej i tak dalej, i tak dalej. Jak uważasz jeszcze, powiedz mi, co sądzisz, bo też rozmawiałeś z prawniczką odnośnie decyzji prokuratury. Ona była błyskawiczna, decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa i była też,
1: to moja ocena, perfidna. Dlaczego? Możesz się nie zgodzić, ale dlaczego taka była? No bo dlatego, że. Pro... Nie, zgadzam się oczywiście. Tutaj po prostu uniemożliwiono, uniemożliwiono tej osobie, która złożyła e, zawiadomienie do prokuratury, odwołanie się od tej decyzji. Bo e, p... nie dostała? Nie dostała statusu pokrzywdzonej. No, tutaj po prostu prokurator potraktował to zawiadomienie, że ono dotyczy lekarzy i ich zachowania, i ich działania na szkodę interesu publicznego. No i wtedy jakby zamknął tej możliwość tej osobie. Ona nie jest tutaj pokrzywdzoną. Ta, mówimy oczywiście o córce tej osoby, która zmarła. No, rozmawiałem z prawniczką tej osoby, która jednak będzie tam apelować i pisać pisma i wskazywać na odpowiednie artykuły kodeksu karnego, że jednak ona jest, ma status, powinna mieć status po pokrzywdzony i powinna mieć możliwość odwołania się do sądu powszechnego, aby ten sprawdził decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa. Tym bardziej,
0: że, drodzy Państwo, w takich sytuacjach, kiedy mm, prawnik czy osoba zawiada zawiadamiająca, osoba, y, no przede wszystkim osoba pokrzywdzona, bo zawiadamiająca nie ma takich praw, odwołuje się y, do sądu, to może to zrobić w określonych sytuacjach i musi wskazać, jakie przesłanki wska y, stoją za tym, że ona się odwołuje. Takimi przesłankami są właśnie czynności, które y, prokuratora, prokuratura musi zlecić, żeby to y, wykluczenie, brak Przestępstwa było istotne. I, i też yy, nie wiem, pamiętasz w ogóle, yy, od czego się zaczęły problemy yy, Igora Tulei, bo ja doskonale pamiętam. To Muszę była historia dotycząca głosowania w sali yy, Sejmowej, gdzie podczas yy, yy, odczytywania, uzasadniania swojej decyzji o zwrocie do prokuratury śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy głosowaniu budżetu na sali kolumnowej, Igor Tuleja wymienił różne osoby, które zeznawały, wskazując między innymi na ich sprzeczności w zeznaniach, co spowodowało, że Igor Tuleja był pierwszym tak realnie i też znanym na całą Europę sędzią, bo to była właśnie pra-przyczyna jego wszystkich problemów, drodzy państwo więc jest to bardzo istotne. Czyli uważasz, że to ta sprawa powoli wygasa?
1: No, prokuratura będzie do tego zmierzać. Czy się uda jednak przewalczyć to, aby, mo aby można było złożyć zażalenie do sądu? Nie jestem pewien, ale będziemy tego pilnować na pewno. To powiedzmy jeszcze o tej
0: sytuacji wypływu danych, bo ja mogę osobiście powiedzieć i nie bazuję na spotkaniu z panią marszałek, że te informacje były dość szczegółowe, jeśli chodzi o to, jak otoczenie marszałek zbadało sprawę. Oczywiście zbadało po naszych pytaniach i to pytaniach ponowionych, bo też przypomnijmy, że pierwszy raz pytaliśmy 6 października, a dostaliśmy za zamiast odpowiedzi pismo grożące nam różnymi konsekwencjami. Notabene cały czas czekamy na ten pozew, który tak... Im sugerowała w swoim oświadczeniu pani marszałek Witek, ale no pytanie nie dostaliśmy, powiedz jakie też czynności wykonaliśmy, żeby mieć stanowisko drugiej strony, bo cały czas na to czekamy, a ja drodzy państwo stanowczo protestuję przeciwko przedstawianiu przez panią Elżbietę Witek naszej publikacji jako no, niepełnej, bo nie uwzględniała jej stanowiska. Gdybyśmy nie uwzględniali jej stanowiska to nie byłoby tak, że ten artykuł jest wycyzelowany i oparty tylko i wyłącznie na faktach, bo wiedzieliśmy jakie są fakty. Nie napisaliśmy ani pół zdania więcej. Prokuratura też nie odpowiada legniska. Myślisz, że yy, no jest tutaj jakieś honorowe wyjście z sytuacji, bo yy, no, naruszenie dóbr osobistych i bezpieczeństwa pani, która to zgłosiła według prawniczki, no jest, nie podlega żadnej dyskusji. Zresztą też było dużo informacji na Twitterze yy, od prawników, którzy wskazywali nawet, że no, tutaj mogło dojść do przestępstwa.
1: Ja nie jestem prawnikiem, więc tego nie będę oceniał. Radek, nie wiem, zacznijmy może od początku, bo zawaliłeś mnie tutaj pytanie, tak jest. Jak to było? No, oczywiście 6 października wysłaliśmy pierwszy raz pytania. Otrzymaliśmy, tak jak powiedziałeś, odpowiedź od szefa szefa, szefa biurowego Biura tak? tak. Pan Żółki, po, po czym wysłaliśmy w teraz w tym roku jeszcze raz pytania. Konsekwencją tego było zaproszenie nas na spotkanie of the record. Od razu zostało to nam zakomunikowane, że będzie to spotkanie of the record. I pod koniec tego spotkania of the record, ponieważ nie czuliśmy się usatysfakcjonowani i nie usłyszeliśmy odpowiedzi na nasze pytania, zostawiłeś pytania wydrukowane, zresztą przeze mnie wcześniej, tak jest. na biurku, przy tym stoliku, przy którym żeśmy rozmawiali z Marszałek Witek. Położyłeś zresztą bo miała tego świadomość, bo powiedziałeś, że zostawiasz tutaj te pytania i wyszliśmy z gabinetu, tak? A więc te, jakby dostarczyliśmy wielokrotnie te pytania. Teraz przejdźmy do kwestii y, tego całego spotkania of the record, tak? To znaczy... Yy... Powiedz
0: jedną rzecz w ogóle, kiedykolwiek się spotkałeś z taką sytuacją, bo też y, pokazujmy, jak w wyjątkowych okolicznościach się znaliśmy, że byłeś na jakimś spotkaniu of the record i potem ktoś ci zarzucił, że
1: nie ujawniłeś tego spotkania, no bo to jest w ogóle kuriozum, tak? Ktoś ja cię jest zaprasza, nie, tak. nie, nie przypominam sobie, żeby takie sytuacje miały miejsce. Bardzo często dziennikarze, kiedy są na spotkaniu w the record, to spotkanie ma służyć temu, żeby jednak przekazać pewne treści, tylko pod takim płaszczykiem, że dziennikarze nie ujawnią, kto był źródłem tych informacji, tak? I te informacje jednak wychodzą. Tutaj, oprócz tego, że to spotkanie było off the record, to co najmniej dwukrotnie pani marszałek powiedziała, że to nie jest wywiad i te rzeczy, o którym opowiada, nie są do publikacji. Mówiła, że to są, rzeczywiście, były to bardzo wrażliwe informacje i od razu były, było to zaznaczenie, że to nie jest do publikacji, tak? Więc wyszliśmy z tego spotkania przekonani, że nie będziemy ujawniać nawet, że było to spotkanie, tak? Ono było aż tak bardzo naznaczone tym piętnem. Natomiast co się stało? No stało się tak, że pani marszałek zaatakowała nas, bo ujawniając, że było nasze spotkanie i twierdząc, że w czasie tego spotkania usłyszeliśmy wszystkie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Właściwie wszystkie,
0: mój drogi. Ja się wczytałem w te a. wypowiedzi i tam właśnie pani marszałek dość sprytnie mówi o tym, że odpowiedziała nam na właściwie wszystkie pytania i przedstawiła złożoność sytuacji, więc ja na pewno mogę powiedzieć, że nie odpowiedziała na wszystkie pytania, tym bardziej, że rozmowa się potoczyła taka, nie inaczej, ale też mogę powiedzieć wszystkim państwu, że od razu tam poszliśmy z pytaniem, jak widzi pani marszałek sytuację, żeby byśmy mogli maksymalnie jej nie urazić w żaden sposób i tłumaczyliśmy, że przychodzimy z faktami, o których musimy napisać ze względu na społeczny cel publikacji. No, Niech pani marszałek sama odpowie, co, co na to yy, powiedziała, ale na pewno sprawa yy, nie powinna być. No, jeszcze tylko dodam to, że
1: po tej informacji, po tym oświadczeniu marszałek, a potem yy, udzie po udzielonym wywiadzie w jednej z gazet, gdzie przedstawiła bardzo dużo informacji, które padły w trakcie tego spotkania, tak? Tak. No, myśmy poczuli się... Bardzo zwol... dużo, ale nie wszystkie też. No tak, e, poczuliśmy się po części zwolnieni z, z tej tajemnicy spotkania of the Record. I postanowiliśmy opowiedzieć o tej jednej rzeczy. Nie chcemy ujawniać innych informacji dotyczących życia prywatnego pani marszałek i jej męża.
0: Nie chcemy i nie, no nie będziemy, bo to jest mówić
1: co, do, to, co do tego, niech pani marszałek jest przekonana, że to nigdy nie wyjdzie od nas. Natomiast... I nie złamaliśmy danego słowa. To jest Natomiast... ważniejsze niż gry polityczne. Ujawniliśmy rzecz, co do której mamy wątpliwości, skąd pani marszałek mogła mieć tą wiedzę. I tutaj właśnie nawiązuje do tego naszego newsa, czyli informacja o tym, że pani marszałek znała nazwisko osoby, z, która złożyła zawiadomienie do prokuratury. Tak? Nazwisko i nie tylko, i jakieś szczegóły także dotyczące tej osoby.
0: Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałem państwu jasno wyjaśnić, bo mieliśmy bardzo dużo rozmów, wiele miesięcy zresztą o tym dyskutowaliśmy z różnymi ludźmi i no, poszliśmy też z taką... Z taką rozterką i dylematem, żeby nie rozpętać wielkiej wojny i dyskusji o eutanazji i o ym, przymusowej, nie przymusowej, uporczywej yy, yy, terapii, tak to się nazywa. Nie chcieliśmy tego, żeby, yy, yy, żeby yy, to się stało, ale niestety to się stanie, drodzy państwo, i nie trzeba być wróżbitą, dlatego że na ojomach leżą teraz wasi bliscy, którzy będą musieli być wypisani. I takie rodziny, y, Wasi, no kogoś na pewno. I takie rodziny, no zastanów się jak taka rodzina może podejść do tego, jeżeli przyjdzie do niej anestezjolog i powie, no stan jest stabilny, potrzebny jest respirator. Jest problem w Polsce z rehabilitowaniem takich osób. Ta osoba jest nieprzytomna, ale jest stabilna, a tam właśnie przyjeżdża pan, który jest totalnie pobity, wielonarządowe urazy, albo pan, któremu urwało nogę, bo jechał na motorze. Pamiętamy takie haniebne kampanie e, e, Idzie wiosna, będą warzywa. To policja się kiedyś e, e, wsławiła tym. Także sprawy są bardzo delikatne. Ale, drodzy państwo, ta dyskusja jest nieunikniona. I chciałbym zostawić z cytatem pani Witek, który jest z tego wywiadu. I chciałbym też, żebyś się do niego odniósł, bo moim zdaniem to właśnie powoduje i będzie przyczynkiem do tego, żeby o tym dyskutować. Jedno z ostatnich pytań w tym wywiadzie, a nawet ostatnie słowo, co jest ważne. Początek i koniec są zawsze tymi elementami publikacji, które najlepiej pamiętamy. Pani Witek powiedziała tak. Pamiętam niemal identyczny przypadek Polaka w Wielkiej Brytanii. pisałam wtedy do brytyjskich parlamentarzystów. Jestem za życiem, a nie za śmiercią. Skazanie kogoś na śmierć głodową było dla mnie nie do pomyślenia. Dopóki jest nadzieja i szansa, ratowałabym nie tylko swojego męża, ale każdego, kto by mnie poprosił, to przecież oczywiste. Pamiętasz tą sytuację z Polakiem? Bo... Pamiętam jak najbardziej. To ja chciałem jeszcze Państwu zacytować, żeby było jasne moją nieulubioną y, te, y, stronę. TVP Info, drodzy Państwo, która relacjonowała tę sprawę y, zaraz po śmierci chorego. To była długotrwała, skomplikowana rzecz, ale chciałem Państwu zadedykować y, dwa fakty, które są tam opisane i są akurat prawdziwe. 15 grudnia czytamy na tvpinfo.pl 15 grudnia Sąd Opiekuńczy specjalny sąd zajmujący się wyłącznie sprawami dotyczącymi osób ubezwłasnowolnionych lub nie mogących samodzielnie podejmować decyzji uznał, że żona mężczyzny wie lepiej niż jego matka i siostry jaka byłaby jego wola. Chodziło oczywiście o to, że był spór rodzinny czy zakończyć terapię, czy nie. I teraz drodzy Państwo Wyboldowane, podkreślone jest to zdanie. Brytyjski sąd orzekł też, że w obecnej sytuacji podtrzymywanie życia mężczyzny nie jest w jego najlepszym interesie. I Ja chciałem, żeby państwo wszyscy się zastanowili, bo ja jestem przekonany, że taka dyskusja musi się odbyć i też polecam wszystkim rozmowę z, z panią anestezjolożką Agnieszką Dylką, którą też opublikujemy. To jest dłuższa rozmowa, 50 minut, ale myślę sobie, że każdy powinien jej posłuchać, jeżeli ma jakikolwiek dylemat, a przede wszystkim dedykuję ją pani marszałek Witek, bo ja na dzisiaj nie jestem pewien, czy i też to podkreślmy, że tutaj odpowiedzialność Marszałek Witak jest bardzo dyskusyjna, tak? Jeżeli to trzeba być bardzo złośliwym, żeby stawiać jej zarzuty, nie ma żadnych do tego podstaw poza doświadczeniem życiowym, które może mylnie wskazywać. Ale jest jedna istotna kwestia, czyli odpowiedzialność lekarzy. I ciągle. Powiedz jeszcze jedną rzecz, bo yy, bardzo sprytnie władza mydli na moczy, mówiąc o 83 osobach, które leżą ponad rok, czyli 12 miesięcy. W ciągu 5 lat,
1: które leżały, trzeba to, 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 to,
0: to podzielić. Tak, tak, tak. W ciągu 5 lat Ale to, to średnia, nie władza, no... tylko
1: dokładnie NFZ. No,
0: no, gwarantuję Państwu, że NFZ był przez władzę tutaj kontrolowany i mogę to udowodnić. Ale 5 lat to 2,5 roku to jest dwa razy dłużej niż ten rok, który byłby analizowany. Rozumiemy, że wśród tych osób pewnie jest pan Witek, no bo musi być, bo jeżeli mówimy o pięciu latach, to połowę z tych pięciu lat leżał pan Witek na yy, oddziale intensywnej terapii. Powiedz, ilu jest pacjentów, którzy leżą ponad
1: 2,5 roku? Nie mamy o tym zielonego pojęcia, ponieważ NFZ nie odpowiedział nam na takie pytania. No właśnie.
0: Mało tego, ja widziałem też wnioski, które się pojawiały na Twitterze różnych ludzi, którzy są tym zainteresowani, którzy mają rozmaite problemy, ale drodzy państwo, prędzej czy później... Znajdziemy odpowiedź na to pytanie, bo on no znajdziemy odpowiedź na to pytanie, i tylko jedno zastrzeżenie a propos tych dwóch i pół roku chciałem zrobić. Powiem badania. E, no, nie, nie kryjmy, no, ja się trochę bardziej interesowałem kwestiami zdrowotnymi, więc dzisiaj, e, więc dzisiaj tak zagaduję Ciebie. Przepraszam, głupio się czuję. Odbiję stępuję. sobie w
1: następnym programie.
0: Dobrze. E, Trzymam Cię za słowo i wiem, że tak będzie. E, jedna kwestia. Kiedyś bardzo interesowałem się rozliczeniami szpitali z nfz -em. I powiem tak. Ja chciałbym zobaczyć kontrolę tego, w jaki sposób była sprawa sprawozdawana yy, ta hospitalizacja. Ponieważ można... Ja widziałem różne cuda, jeśli chodzi o sprawozdawczość yy, szpitali. I yy, no, ciekawe, czy to rzeczywiście było cały czas raportowane jako pobyt na yy, oddziale anestezjologii intensywnej terapii. I niech państwo sami się zastanowią, czy to by były dane wrażliwe... Czy to są dane, które pokażą nam, jak działa system? I czy system przypadkiem nie jest wyjątkowo przychylny osobom ze świecznika? Zostawiamy Państwa z tym pytaniem. Stan gry. A drodzy Państwo, w sekcji Stan gry z reguły rozmawiamy o tym, komu rosną notowania, komu spadają, komu koniunktura polityczna sprzyja, moglibyśmy mówić o zbożu, moglibyśmy mówić o dziwnych historiach z Orlenem, ale porozmawiamy o tym...
1: Porozmawiamy później o tych dziwnych historiach związanych z Orlenem. To Państwa zapewniam, bo tutaj... Ha,
0: tu będziemy, będziemy też mieli. I zresztą cały czas jest to pod lupą, szczególnie Mariusza. Ale dzisiaj porozmawiamy w stanie gry o tym, jakie metody pojawiają się w walce o to, żeby nasze było na wierzchu, żebyśmy mieli przewagę i yy, jak można wykorzystywać różne środki będąc we władzy przeciwko opozycji. Tak musimy to powiedzieć. Chodzi nam oczywiście o głośną publikację. Yy, hotel na podsłuchu. To jest bardzo konkretna historia opisana przez Wojciecha Czuchnowskiego, czerwony nad tytuł Jak Służby PIS śledzą opozycję. Generalnie historia jest o tym, jak jeden z informatorów, a, a mówiliśmy, że będą tacy informatorzy, i będzie ich coraz więcej. Jeden z informatorów, który kiedyś współpracował z władzą, szczególnie tak przynajmniej twierdzi autor z Maciejem Wąsikiem. Zresztą z tego, co słyszymy, rzeczywiście był bliskim współpracownikiem. I on ujawnił informację o tym, jak pan prezes polskiego holdingu hodalowego, George Marian Kristesku, wysłał do Joachima Brudzińskiego szczegółową informację o tym, gdzie i kiedy odbędą się rozmowy między przedstawicielami opozycji a a panią Ciechanowską, czyli jak dla mnie prawowitą prezydentkę Białorusi, bo wierzę, że jednak te wybory wygrała. No i tam wszystko wskazuje na to, że informacje były bardzo precyzyjne i no, na miejsce zostali, zresztą zacytujmy, pan Robert Z., który jest sygnalistą w tym wypadku, mówi tak. Kristesku wezwał mnie do gabinetu. Powiedział, że trzeba chłopcom pomóc, bo może coś by chcieli wiedzieć z tego spotkania. Chłopcy to funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wow. To jest chyba gruba historia, co?
1: Do, do tej pory nie mieliśmy czegoś takiego, aby w, w, w hotelach y, Służba Bezpieczeństwa Miała swoje służba maski. Bezpieczeństwa? To
0: jakaś no. forejdowska pomyłka, bo ja, ja no. znam takich, którzy uważają, że CBA to jest SB 2.0 i można o tym dyskutować. Jakaś służba
1: bezpieczeństwa. No. Jakaś no. służby, tak. Okay. Miała swoje maski. Uważaj,
0: i... bo już wiesz, na pewno dybią
1: na to, żeby cię
0: pozwać, że mówisz, że służba Ale bezpieczeństwa. Ja... Jakiś oficer na pewno się poczuje dotknięty. Dobrze, przecież też musimy trochę dworować. Zresztą na koniec będzie ciekawy
1: jeszcze element.
0: Powiedz, dlaczego to jest tak istotne i ważne.
1: No, e, to oznacza, że, że, że przedstawiciele opozycji chyba nie mogą się nigdzie nie spotykać w tej chwili poza parkiem. I może słyszałem, że dobrze jest wejść też do morza, bo wtedy może Ja słyszałem o saunie, ale to ale takie też... bardziej
0: gangsterskie ruskie klimaty, bania ruska, to od razu by było, wiesz, chodzą do bani ruskiej, Donald Tusk, z Trzaskowskim na pewno wspierają Putina. Trochę humoru, może wisielczego, ale tak, mamy ABW, mamy pana, który jest blisko wąsika, mamy Brudzińskiego, który nie wiadomo dlaczego miałby dostawać tę informację. Zupełnie to wydaje się kuriozalne. No i tak żeby pokazać Państwu, gdzie zaszliśmy przez te 8 lat, to chciałem, żebyś jeszcze przypomniał historię jednego podwarszawskiego hotelu.
1: Tak się nam to tutaj
0: przed chwilą tak, przypomniało, że przypomniało po popełniłem
1: się. taki tekst o podwarszawskim hotelu, który miał długą tradycję w nagrywaniu. Mówiło się, że już od czasów Lepera tam były różne instalacje i różne służby tam nagrywały, a potem zdaje się zaczęli nagrywać różni biznesmeni, którzy tam różne interesy robili i no I w tym hotelu miał przez jakiś czas pomieszkiwać jeden z obecnych ministrów, hmm pewnie państwo się domyślą i mogą wrócić do tej publikacji. W y... się Kamil Bortniczuk tam miał pomieszkiwać. Twierdził, że to... Bo to jego kolega wszystko... prowadził wtedy ten hotel.
0: Minister Sportu. Y... Partia Republikańska. No... Pozdrawiamy. Dobrą robotę pan robi, jeśli chodzi o tępienie ruskich drużyn, które powinny być wyautowane.
1: W każdym razie po tej publikacji no, nic się nie zdarzyło. Nie było żadnych konsekwencji. Trochę przeszła tak y... bokiem. Ale tutaj możemy ją przypomnieć, bo, mm, bo to znaczy, że te sytuacje nie są rzadkością, że, że w hotelach po prostu jesteśmy podsłuchiwani Właśnie, bo to nie chodzi, drodzy Państwo, o jakiś tam hotelik pracowniczy. Nie
0: będziemy wymieniać wszystkich hoteli, ale to są naprawdę bardzo znane, renomowane marki, których nie podejrzewacie o to, że są w polskim holdingu hotelowym, bo te hotele wchodzą w skład holdingu używając franczyzy, więc wy myślicie sobie o w Hotel i tak dalej. Tutaj na pewno macki niczyje nie, nie sięgną, a może być różnie. I jeszcze chciałem jedną kwestię z Tobą porównić właśnie, jeśli chodzi y, o y, tę historię, bo, po, bo ty powiedziałeś, że tam były podsłuchy, ale nigdy nie mieliśmy twardych dowodów, a ty chyba też nie miałeś, że za tymi podsłuchami stali jacyś Politycy. Obecnie politycy to w ogóle, a znaczy to nie wiemy zupełnie, ale na pewno nie było tam żadnych działań służb takich oficjalnych, tak? To były takie
1: gangstersko-kombinacyjne rzeczy, jeśli, jeżeli dobrze rozumiem, tak? No wtedy tak, w tamtej historii tak to wyglądało.
0: I jeszcze co było śmieszniejsze, tam byli policjanci w tym hotelu, nocowali. Znaczy,
1: lubili tam jeździć, bo właściciele tego hotelu lubili, aby policjanci się stołowali, u nich mieli jakieś zniżki tam w restauracji. To też rodziło pewne znajomości i Pewne, pewne konsekwencje, więc takie bardzo ciekawe miejsce.
0: Biba była tam niezła na y, urodziny ministra sportu. Chociaż ci, którzy byli, y, to mi mówili, że dość szybko się zmyli. Tak było spoko i nie mówili tam o żadnych strasznych rzeczach. Ale różnie się mówiło tak, że i my nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, bo powinny takie rzeczy, gdzie mamy jakieś środowiska przestępcze, polityków na świeczniku, kto to powinien sprawdzać, Mariusz? Policja? Policja, służby specjalne i tego typu rzeczy. I tutaj znowu mamy sytuację, że służby zajmowały się tutaj patrzeniem, z kim rozmawiają opozycjoniści, a nie patrzą, że tam no jeszcze nie był ministrem sportu, ale jest otoczony...
1: Był, był urzędnikiem.
0: Był urzędnikiem i to istotnym i wtedy służb nie było. Zresztą tak samo mój ulubiony y, polityk, czyli y, główny komediant policji y, Jarosław Szymczyk, generalny inspektor, też ofiarą takiej patologii. Bo moim zdaniem y, ta historia ze ślubem, słyszałeś, wesele ta historia y, naprawdę poza rękoma a szyję mogę zarzucić komendantowi bardzo wiele. Ale tutaj jestem w stanie uznać, że to był przypadek. Bo jak masz 500 osób na weselu, to ja sam nie wiem. Zresztą na, na moim weselu były osoby towarzyszące. Ja nie wiem, czy tam nie było jakiegoś, nie wiem, handlarza bronią. W którego śmierć nie wierzą ci dwaj panowie, to chciałem powiedzieć. Albo coś innego, tutaj też nie ma kontrwywiadu. Musimy to powtarzać, Mariusz. Jak ty oceniasz kondycję służb? Czy one rzeczywiście służą temu, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo? Może ty się czujesz bezpieczniejszy w hotelach, w których
1: są podsłuchy? Bo tam... Słuchaj, tu niedaleko na, ron na rondzie wisi taki licznik, który pokazuje jak rośnie nasz dług. Olbrzymi licznik, tak? Właściwie to moglibyśmy tutaj taki zamontować licznik, który będzie w drugą stronę szedł, pokazywał jak bardzo maleje nasze zaufanie z każdym programem no. do służb. No właśnie, tylko no. że tam nie
0: wiem jak to jest, u mnie to już by była depresja, minus i tak dalej. Także, no drodzy państwo, nie jest z tym dobrze. Przypomnę, że w czasie wojny zmiany były na stanowisku szefa agencji wywiadu, na stanowisku szefa kontrwywiadu wojskowego, który poszedł na złoty spadochron i tak BBE no, odszedł. Słuchajcie, no, to nie jest moim zdaniem normalne i w żadnym innym kraju, który znam, który jest względnie normalny, nie jest republiką bananową. Takie rzeczy są niedopuszczalne. Na koniec drodzy państwo, Mariusz, musisz mnie wyleczyć z frustracji i powiedzieć dlaczego dzisiaj nie opowiemy bardzo szczegółowo o zatrzymaniu byłego wiceszefa CBS-u Rafała D.
1: Bo do tej pory... Nie, inaczej. Nie, jest, Otrzymali, lepiej. jest lepiej, otrzymaliśmy odpowiedzi od prokuratury, natomiast w tych odpowiedziach, jak je tak wyżmąć, to nic nie było.
0: Nic nie było. Wiemy, drodzy Państwo, że grupa policjantów. Wyżądź,
1: przepraszam. Wyżądź. Właściwie
0: tak. Wyrządź. Wyrządź. tak a, a, o, tak. Język polski, y, trudny język, trzeba go nie kaleczyć. Y, wiemy tylko, że to były przestępstwa y, urzędnicze, tak naprawdę. Y, I trochę wydaje nam się dziwne, żeby postawić zarzuty byłemu wiceszefowi trzeba, zarzuty urzędnicze, trzeba wysyłać y, y, brygadę ABW i forsować drzwi. Znaczy nie wiemy, czy te drzwi były sforsowane, ale taka była legenda miejska. Czekamy cały czas i wszystkich zachęcamy do tego, żeby dowiedzieli się dlaczego człowiek, który pracował dla rosyjskiej kampanii Kompanii. handlującej kompanii handlującej węglem yy, dostał zarzuty przekroczenia uprawnień ale forsować trzeba go było przez ABW. Myślę, że to od, y, odpowiedzi, bo my po prostu jak już tak konkretnie, dostaliśmy tylko informację, że chodzi o zarzuty urzędnicze, ale nie możemy się dowiedzieć jakie śledztwo, tak? Mimo, że tam w tle są Rosjanie, w tle jest afera podkarpacka, komendant policji i tak dalej. Drodzy Państwo, to nie jest normalna sytuacja. To jest po prostu oszukiwanie Was. Bo jak się nie mówi całej prawdy, to jest to niestety oszustwo. A też półprawda, to całe kłamstwo. Pamiętam, przy okazji Smoleńska wylansowali taką mocną tezę. Przepraszam, że dzisiaj się rozgadałem, ale...
1: No właśnie, zapomniałeś jeszcze tak.
0: o... Mariusz Gierszewski, nasz gość, on y, się kulą nie kłania, bo y, człowiekiem jest o, ustabilizowanym w życiu, rodzinnym i tak dalej. Na nasze głowy posypały się gromy, wszyscy słyszeliście, ale to nic! Nie damy się żadnym gromom, groźbom i tak dalej. Wszystkim polecam, żeby nam nie grozić, bo to tylko nas motywuje. To byli podejrzani Politycy, Mariusz Gierszewski, dziennikarz, śledczy Radia Z.
1: I Radosław Gruca.
0: Do zobaczenia. Już niedługo.
1: Podejrzani politycy.
0: Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.